0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, hm. die 99. Ja. Das Jahrhundert steht vor der Tür. Ja. Jesus ist vor knapp 70 Jahren ums Leben gekommen. War der 30? Ja, 33 oder so. Ne? Ja, genau, 33. Aber gab es ja eh nicht. Von daher. Ja, und die Zeitrechnung ist ja eh so ein bisschen knapp. Ähm, ja. Rom ist gerade auf dem Weg, hat gerade den Zenit hinter sich. Ja, auf dem Weg der Europäischen Union. Genau, <lacht> äh, sowas hat vielleicht noch nicht ganz mitbekommen, dass es, dass es bergab geht. Ja. Außer natürlich die feinen, feinfühligen. Und mhm. wir haben unsere 99. herrengedeck Wir haben ja mal angefangen als, kleine Pöbel -Radioformat, als kleines Pöbel-Radio-Format. Ich möchte da gerne jetzt den ganzen Weg zurückgehen zu Jesus Geburt und mich mal wieder über eine, ähm, ja, solche ist vielleicht zu hart, aber für eine unschöne Entwicklung in der Deo-Industrie machen und zwar Sprühdeos. Bist du kein Sprühdeo-Freund? Boah, ich hasse Leute, die Sprühdeos benutzen. Also wirklich, <lacht> mich, mir kommt dann wieder die Jugendherberge oder die Bundeswehrzeit in den Kopf wo dann fünf Herren oder Jungs allesamt fünf Minuten Deo-Dusche betreiben, die in diesem Zimmer ist, stinkt. Ja. Und dann auf der Straße du den Leuten dann noch Stunden später anmerkst, was für eine Axt-Billig-Deo sie da benutzen. Chocolate. Zitat. Irgendwie sowas. Also Sprühdeos <lacht> ist für mich eine Asozialität dem, dem Gegenüber. Ich bin ein Sprühdeo-Nutzer.
1: Ah, nein, ich dachte, du machst dein Deo noch selber. Nee, ähm, ich bin Sprühdeo-Nutzer. Allerdings, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich eigentlich tatsächlich gar keinen Grund. Weil, also ich habe auch mal diese Rolldinger benutzt und habe jetzt nicht wirklich einen Nachteil dadurch vernommen oder gemerkt oder auch keinen Vorteil. Ähm, von daher vielleicht wechsle ich jetzt mal, wenn deine Hastirade noch ein bisschen <lacht> weitergeht. <lacht> Aber ja, ich erinnere mich an die Sportumkleide. 5., 6. Klasse. Und ähm, wir hatten einen. Man, man geht ja irgendwie in der fünften Klasse auch sehr selten duschen, ne? Bevor man irgendwie da in die Pubertät eintritt. Und, Manche sagen, das ähm, geht da auch wieder hinaus. <lacht> und ähm, wir hatten einen sehr alten Sportlehrer, einen Knochen. Also ich glaube, der, der kann schon fast nicht mehr leben jetzt. Und ähm, der kam halt dann runter und und ähm, wir waren uns halt so, jeder war sich irgendwie am Deodorieren, weil irgendwann hat das dann angefangen mit diesen verrückten ja, Geschmacksrichtungen, hätte ich schon fast gesagt, Geruchsrichtungen. Und wie du gesagt hast, es stinkt abartig. Und er kommt rein, reißt die Tür auf, guckt uns an, totenstille und ruft, hier stinkt es ja wie im serbischen Kinderpuff und macht die Tür <lacht> zu und geht wieder raus. <lacht> und äh, seitdem weiß ich, dass es in Serbien Kinderpuffs gibt oder zumindest vermute ich es. Aber es ist mir so hängen geblieben und ja, die Deo-Schlachten haben
0: dann noch irgendwie ein paar Jahre angedauert und dann wurde es dann auch zivilisierter. Ja, wir hatten ja mal in unserer Sendung angefangen vom Kleinen aufs Große zu kommen, vom ja. Stöckchen ähm, aufs Holz. Ne, vom Holz, Holz vom Holz aufs Stöckchen, so rum heißt es, aber wir tun es andersrum. Und das Gleiche gibt es ja dann auch bei Damen, mehr oder weniger mit Parfum, was ja auch dann unangenehm ist, wenn dann da eine überparfümierte Dame 30 Meter vor, die an der frischen Luft läuft und du immer noch riechst im Nachgang, Ja. da werden bestimmt auch Aerosolforscher eine Meinung zu haben, <lacht> Das ist dann in dem Sinne interessant, sich das mal zu überlegen. Und das ist ja auch so ein bisschen wieder, wenn du mal so, das ist so eine, so eine Grenzerscheinung, ab wann du sagst, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und hm. inwieweit da so etwas wie, ja, ein übermäßiger Geruchssinn äh, Großbelästigung, ob das jetzt durch Nicht-Duschen ist oder durch übermäßiges Deo-Benutzen. Das ist so, ich glaube, wenn du da, wenn wir jetzt zwei, drei Bier trinken würden, können wir darüber elendig lange philosophieren und irgendwelche äh, libertären Grundideen daran sehr, ähm, sehr schön festmachen. Und libertäre Grundideen wahrscheinlich über den Haufen werfen. <lacht> wahrscheinlich das auch, <lacht> nach zwei weiteren Bier.
1: Ja. Ähm, ich sehe das kritisch, aber ich kann da mitgehen, weil ich mich da auch oft dran störe an so Leuten, ähm, gerade an der übermäßigen Parfümfraktion. Ähm, aber wenn man das jetzt so betrachtet, muss ich auch dazu sagen, dass ich mich von großflächiger Werbung belästigter fühle als von dem Geruch eines Menschen, der vor mir geht.
0: Und dann sind wir ganz schnell in gefährlichen, nicht-libertären Bereichen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch in dem Bereich dann, dann überhaupt nicht, wenn du mit Eigentumsrechten, wenn du mal auf dieser äh, Schiene argumentierst, auch schwer dann zu sagen, weil wem gehört dann das Eigentum, also wenn du was aufstellst auf deinem Grundstück und das sieht aber wer anders, ist das dann eine Belästigung oder auch nicht? Oder ja. muss ich das ertragen? Und wem wem gehört sozusagen die Luft zwischen, zwischen Werbeplakat äh, oder äh, parfümierter Person und mir? Mhm. Ja. Oder der Grund und Boden und dergleichen mehr. Aber das ist da so ein paar Ich glaube, dass es da an mit diesen Beispielen, dass man da sehr schön libertäre Grundideen mit äh darstellen kann und dann aber auch sehr schnell zu den ja zu den problematischen Fällen damit kommen kann. Mhm. Und glaube daraus doch, lernt man ja gerüchteweise.
1: Ich meine, in Berlin gab es doch jetzt ähm, dieses Nacktwerbeverbot vor zwei, drei Jahren oder so. In, in einem ähm in einem, wie heißt das, Bezirk, Kiez, ich weiß gar nicht, Unterabteilung. Ne? Na, Kiez ist das Kleine, also sowas, so, sowas wie Neukölln oder so. Ähm, die haben ja auch, Stadtteil, ja, die haben ja auch immer einen eigenen ähm, Bürgermeister, wenn ich mich nicht täusche. Und in einem waren halt, war halt Rot-Rot-Grün wieder zu, zu Werke. Und ähm, die haben dann ein Werbeverbot für, ja, Nacktwerbung in Anführungszeichen erlassen, ähm, wo es halt hauptsächlich um Dessous und Unterwäsche und sowas ging. Und also sehr wohl bekleidet, aber halt eben anstoßerregend für die Fraktion der Feministen und natürlich eben auch für die Fraktion der Neubürger. Und das ist seit ein paar Jahren jetzt durch und das wurde, soweit ich weiß, auch eingehalten. Und jetzt hängt da eben keine Werbung mehr, die irgendwie einen gewissen Prozentsatz an nackter Haut zeigt. Ja gut, das ist ja aus libertärer Sicht ganz
0: einfach zu beantworten. Das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, allerdings... Zumindest müsste es halt klar gemacht werden, ob es jetzt wem das, das, das äh,
0: der Raum gehört, wo das Plakat steht. Ja, aber ich bin sicher, da wird es technologische Lösungen dann irgendwann so für geben. Genauso wie es ja jetzt schon irgendwie Add-ons gibt für PC, wo dann das Gender-Sternchen hinzugemacht wird oder wieder weggemacht wird. Ja, Vielleicht die sollen sehr, so gut Brillen, sollen sehr gut so sein. So Brillen, die dann ähm, nur überall bekleidete Damen in Bikinis zeigen oder überall ähm, <lacht> viktorianische Verhülltheit. Das ist dann, kennst du noch den yamba nackt <lacht> Ja. Genau. Das wäre dann das Gegenteil davon.
1: <lacht> der Yamba Anzi-Scanner -An -An und dann Powered by Arabische Emirate oder sowas. Und da ist jetzt auch der erste Euro für den unterstützt von.
0: Ich sehe schon, wir sind mitten in meinem Thema angekommen. Ich danke dir, Florian. Gerne. Und zwar wollte ich mit dir heute zwei Thesen zur, zur Technik diskutieren oder dem, der Fortentwicklung der Technik. Die eine These ist, die moderne Technik ist an allem schuld, was, an dem es momentan hakt also ist für alles Schlechte verantwortlich, die Verrohung der Sitten, die Verrohung dem Umgang mit, miteinander, aber auch die, ähm, die Zerstörung von, von sozialen Konstruktionen wie Familie oder dergleichen, weil hat die Technologie ja, ähm, uns, uns, ja, uns verunmenschlicht oder entmenschlicht. Mhm. Und die andere These ist, erst mit der Technologie kann der Mensch überhaupt Mensch sein. Und zwar... Ich hatte diese These schon mal ähm, diskutiert und sie ist ein bisschen komplizierter beim Gegenüber ans, äh, angekommen. Deshalb greife ich hier ein bisschen mehr hinaus, wo diese Pöbel, die andere Pöbelthese, glaube ich, relativ leicht ist. Und zu sagen, die Tech, dadurch, dass sich Technik freiwillig beim Menschen durchsetzt, ist, wird sozusagen das Menschlichste im Menschen geweckt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, diese, die enorme Handynutzung, die wir haben... Das ist ja etwas Freiwilliges und dementsprechend könnte man ja argumentieren, das ist steckt also Menschen drin und der Mensch möchte auf einen 5 x 10 cm großen Bildschirm den halben Tag starren und dass er das vorher nicht konnte, ist, ähm, ist schlimm gewesen und die Technik hat es ihm erst ermöglicht. Wohingegen sowas wie eine zum Beispiel ein 3D-Film, der mhm. hat es ja nicht so du durchgesetzt. Dementsprechend würde ich dann sagen, 3D-Filme gucken, ist gehört nicht zum menschlichen Charakter. Ja. Also kurz zusammengefasst, Technik ist, ist der Übel äh, des Zeitgeistes oder Technik ist, äh, ist der Weg zur Menschwerdung überhaupt, um ein bisschen im Nietzsche-Sinne zu bleiben. Mhm. Und jetzt bin ich, ich vermute es, ich weiß schon, in welche Richtung du argumentierst, bin aber trotzdem mal gespannt, was <lacht> du dazu sagst. Als hoffnungsloser
1: Reaktionärer. Ähm, ja, ich glaube, die erste kann man relativ gut abarbeiten. Ähm, also die Technik ist nicht das Übel der Menschheit, zumindest nicht nach meiner Ansicht. Und da berühren wir aber auch schon den zweiten Punkt. Ich, für mich ist eigentlich Technik immer der Multiplikator von dem, der sie benutzt. Das heißt, wenn hm. du ein wissbegieriger, intelligenter ähm, Mensch bist, der sich gerne weiterbildet, dann ist ihm aufgrund der modernen Technik möglich, das im zigfachen Umfang zu machen, als es früher war. Hm. Wenn du aber ein ähm, RTL2 konsumierender Nachmittagsalkoholiker bist, dann ist durch die moderne Technik genau das Gegenteil möglich. Also du kannst dich viel weiter verblöden und, und gehen lassen und dich abkapseln. Von daher ist es einfach eine Bedienungssache und es ist eben ein Multiplikator, ein, wie sagen wir, eine Potenz von dem menschlichen Verhalten und Dadurch wird man auch eher darauf aufmerksam, glaube ich, beziehungsweise daher kommt doch die Kritik an der Technik, weil irgendwie, wenn in den, in den 30er-Jahren oder in den 20er-Jahren, machen wir es politisch unverfänglich, in den 20er-Jahren ähm, ein absoluter Volltrottel am Le sein Leben am Fristen war, dann ist das niemandem aufgefallen, weil der halt einfach ein Volltrottel war. Man kannte ihn eben im Dorf und dann war gut. Und heutzutage wird über so Personen A natürlich extrem offensiv berichtet, sei es jetzt irgendwie dieses Nachmitt Nachmittags-Fernsehformat und so weiter. Und B, der Typ kann einfach noch deutlich dümmer werden, dadurch, dass er sich halt ja, die zehnfache Dosis an Blödsinn reinpfeifen kann. Mhm. Ähm, von daher ganz klar diese Multiplikatorenthese und eben auch bei den, den klugen Leuten, die die Technik zu nutzen wissen.
0: Ja, wenn man würde jetzt sagen, die soziale Schere äh, geht damit weiter auseinander, je, je mehr Technologie äh, und technologie äh, genau, ja. und Beherrschung dabei ist. Aber das wäre dann sozusagen in die zweite Richtung zu gehen, ohne jetzt da irgendwie sozusagen zu wollen, dass der intelligentere der bessere Mensch ist und der rtr 2 konsument der schlechtere. Das ist ja wieder eine, mhm. eine sehr individuelle Wertung. Aber zu sagen, dann wäre ja technisch dann tatsächlich das, dass er dann die Menschen zu seiner na, nicht wahren Bestimmung, aber zu seinen wahren Interessen mehr ermöglicht.
1: Ja, korrekt.
0: Und dementsprechend dann versuchen, einigermaßen wertneutral das zu formulieren, zu sagen, dadurch wird ist die Technik ein Werk, was, ja, was zu mehr Menschlichkeit führt, weil der Mensch halt mehr seine Bedürfnisse befriedigen kann.
1: Ja, und weil er sie halt frei befriedigen kann, also sich gewissermaßen frei entscheiden. Zu dem frei können wir gleich noch, denke ich, im separaten Punkt, da bin ich auch nicht so ganz mit einverstanden. Aber gewissermaßen kann er eben selbst festlegen, in, in welche Richtung es sich entwickelt. Und deswegen geht auch tatsächlich diese soziale Schere, wie du es genannt hast, da deutlich auseinander. Ähm, das heißt, gewissermaßen kann man es auch im Gegensatz zum Beispiel, ja sagen wir, nennen wir es mal staatliche Regularien sehen, weil wir haben ja jetzt aktuell den Fall, dass die Schule nicht so richtig funktioniert wegen ähm, der Virusgeschichte. Und ähm, ich weiß von sehr vielen Lehrern, dass halt die schwachen Schüler komplett den Anschluss verlieren und die Starken kein Problem haben, mit der neuen Situation klarzukommen. Und die Schule als staatliches Regularium, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, sei mal dahingestellt, ist halt einfach eine Pflichtveranstaltung für alle. Mhm. Und dadurch eine Behinderung von den Leuten, sich nach ihrem eigenen Charakter zu entfalten. Vollkommen wertfrei. Ja. Und da hat man eben genau dieses Gegenteil dazu, dass da ja verhindert wird, dass die soziale Schere, auch die intellektuelle Schere auseinandergeht. Und sobald sowas wegfällt und die Leute halt sich selbst überlassen werden, dann hätten wir a, eine viel größere Bandbreite an Menschen und b, wahrscheinlich auch eine viel größere, ein viel größerer Unterschied zwischen der Elite und zwischen dem Bodensatz einer Gesellschaft.
0: Dahinter steckt ja die, die Annahme, dass klare Strukturen gerade denjenigen Menschen helfen, die, ja, die, die nicht selbstbestimmt ja. Ja. arbeiten können. Und ob diese klaren Strukturen dann immer zum Besten für, den, für diejenigen gesetzt sind, das, das ist wieder eine andere Frage. Aber sie sagen, dass Strukturen gerade den Unstrukturierten helfen und dass die, also um, um es mal ganz platt zu sagen, äh, ein hochintelligentes Kind aus der Unterschicht wird sich so oder so hochkämpfen. Einfach weil es, weil es, weil, weil es dazu die Fähigkeit hat, wenn, wenn es jetzt noch ein bisschen fleiß und sowas dabei hat. Aber ja. dass, es, dass es dann gerade denjenigen dient, die, die, die von allem so ein bisschen das Schlechteste abbekommen haben. Immer relativ gesehen oder individuell gesehen, was auch das Schlechteste ist. Und dass da dann die Strukturen äh, helfen, gleichzeitig dann natürlich aber auch diejenigen behindern, die das eigentlich von sich aus äh, nicht benötigen und sich ein bisschen freier entwickeln können. Ja,
1: also die, die. Sagen wir mal, die wirklich starken Leute, beziehungsweise die starken Leute auf eine, ja kreativ hört sich jetzt wieder dämlich an, aber auf eine individuelle Art leiden halt eben darunter und darunter, dass eben ein Einheitssystem angeführt wird und ich bin wohlgemerkt für Schulpflicht, also im Gegensatz zu vielen anderen Libertären, ich halt Schulpflicht für eine ziemlich gute Sache. Ähm, auch aus verschiedenen Gründen. Aber trotzdem muss einem klar sein, dass da enorme Kosten einfach aufkommen für eben diese kreativen, intelligenten, unabhängigen Leute und auch ihre Familien. Und dafür aber ein Vorteil erwirtschaftet wird ähm, für die Leute, die selbstständig nicht dazu in der Lage wären, aus ihrem Leben oder aus ihrer Bildung was zu machen, aber dann eben mitgezogen werden. Und dann, um halt eben auf die Technik zurückzukommen, diese Leute würden halt sonst, ähm, ja, durch die Technik ihre, ihre eigene Missfähigkeit multiplizieren und praktisch sich weiter nach unten zu schieben, um auf einer gesellschaftlichen Skala zu bleiben und die anderen Leute, das sieht man ja auch heute mittlerweile, dass gerade die hochbegabten oder die extrem intelligenten Leute, die, ähm, die die Technik oder jetzt vor allem auch das Internet dazu nutzen, um sich weiterzubilden, einfach einen unvorstellbaren Wissensschatz anhäufen und sowas, glaube ich, gab es vor 10, 15 Jahren noch nicht.
0: Nee, das ist, dann muss das Glück haben, neben einer Bibliothek zu, äh, zu wohnen oder jemanden deinem Umfeld zu haben, der, ja, genau. der, der das Googeln ersetzt. So ein, so ein all, all, ja, allwissendes Genie. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass, ähm, dass du ja von allen nur einen Mausklick entfernt bist. Von, dem, von, von den pornografischsten Bild, äh, Fantasien bis hin zu den intellektuellsten Nischenthemen du wärst wirklich von allem, von was machst und diejenigen, die das nutzen wollen, um sich stundenlange Videos von Hunden anzugucken oder von irgendwelchen hier ähm, epischen Unglücken, wie bei YouTube, die schönen Videos immer angezeigt werden oder halt da ähm, <lacht> dich... Ähm, <lacht> <lacht> ja, epische Unglücke. <lacht> ja, um, um das Wort zu, zu vermeiden, ja. zu nutzen. Ist, ja, dementsprechend... Ja, ich weiß nicht, ob Schulpflicht dann wirklich das... Also, ob dieses... Konst also dieses Konstrukt Schule ist ja was, was, was sich in der Men was man bei vielen, Bo oder zumindest dieses bei, bei vielen über die Menschheit betrachtet sieht, dass es eine Phase des Lernens gibt und dass diese Phase des, äh, des Lernens im jungen Alter ist und ob das dann tatsächlich über eine staatliche Schulpflicht geregelt werden muss, glaube ich, könnte man noch mal äh, ergebnisoffen diskutieren. Mhm. Aber dass es etwas Sinnvolles ist. Bildung zu erlangen, ist, glaube ich, nicht, nicht in Frage gestellt. Es ist ja nur immer die Sache, nur weil Bildung was Gutes ist, heißt es nicht automatisch, dass auch jeder Weg dorthin gut ist.
1: Ja, bei Bildung auch wieder relativ. Es gibt verschiedene. Ja, klar. Ja, also, sag ich sage jetzt mal Theorien, die werden aber halt nicht so wissenschaftlich offen diskutiert, weil die ziemlich politisch inkorrekt sind, dass man halt sehr wohl zu viel bilden kann. Und das hat man gerade im Maghreb gesehen und in Nordafrika, der Region, weil da praktisch eine Schwemme an Akademikern innerhalb von kürzester Zeit entstanden ist, weil die eben alle diese, dieses Highschool-Ding imitieren, ich glaube dann auch mit Bachelor oder so, ich weiß nicht genau, wie es bei denen heißt. Und ähm, das war tatsächlich auch ein Faktor für die Unruhen, die politischen in, vor ja, fast schon zehn Jahren oder was, also die Arabellion weil das akademische Lumpenproletariat auf die Straße losgelassen wurde, die halt dachten, sie müssten etwas Besseres erlangen, obwohl sie seit 20 Generationen eigentlich immer den Hof der, der Eltern weitergeführt haben. Deswegen, ja, so ein bisschen Bildung, klar, aber zu viel ist natürlich auch ein Problem. Das, mein, das haben wir ja auch in Deutschland mit unserer extrem hohen Akademisierungsquote, wo wir
0: wahrscheinlich auch beide sagen, das ist zu viel. Ja, oder vielleicht ähm, maßen wir uns an, zu sagen, das ist, das ist bessere und schlechtere Bildung, Bildung in, in der einen oder anderen Form gibt. Aber das gleiche gibt es ja auch die, die Theorie, dass es deshalb die äh, sowjetische Revolution auch die Nazi, ähm, äh, die Nazi äh, Diktatur dann da auf diesem Fuß der, der, des akademischen Proletariats fußte. Also Menschen, die, äh, die das Gefühl hatten, dass sie für ihre Bildung nicht repräsentativ waren, sind sehr empfänglich für radikale Ideen und Umsturz- und Umsturztheorien, ähm, um selber an die für sie äh, für gerecht gehaltenen Positionen zu kommen. Also es ist ein sehr, sehr großes Potenzial einfach an Menschen, die sagen, ja, mir, st mir steht nicht zu, weil, oder ich habe nicht das, was mir eigentlich zusteht, also bin ich bereit, äh, mich äh, an einem Umsturz zu beteiligen.
1: Ja, und sehr wohl dann meistens auch linke Umsturzideen. Ich meine, das war auch Bader und Hayek, die da ja drauf verwiesen haben, auf die ähm die Akademiker, die halt eben extrem unglücklich mit ihrer Rolle sind, wenn sie sehen, dass auf dem freien Markt halt teilweise unvorstellbare Summen erwirtschaftet werden und obwohl die Leute irgendwie, ähm, ja, Proletarier sind, die Fußball spielen und saufen, aber halt aufgrund von einer Geschäftsidee oder von irgendwas anderem halt viel, viel mehr verdienen als jemand, der irgendwie sechs Jahre studiert hat und dass da dann eben noch diese, diese sozialistischen Kerngedanken herrühren, weil gerade der Akademiker
0: war ja immer Träger von, von diesen Ideen. Ja, und es ist ja auch eine gewisse Überheblichkeit immer dabei, die bei, die bei Akademikern da mitschwingt, zu sagen, ich habe studiert, also bin ich ein Stück weit was Besseres. Ne? Ja. Das ist ja durchaus eine Charaktereigenschaft, die man vielleicht an sich selber auch sieht, aber auch die die massiv äh, verbreitet ist. Zu sagen, komm, das fängt damit an, komm, du hast jetzt Abitur, dann musst du auch studieren, sonst, äh, äh, sonst hat sich das auch nicht gelohnt bis hin, Ach, äh, der Herr Doktor, der ist doch, äh, der, der weiß doch so viel oder Holztage. Ne? Das ist, ähm, dass man dann äh, ja die Wissenschaft, die Wissenschaft als Ersatzreligion ja fast schon aufnimmt und dementsprechend natürlich dann auch dem gesagt wird, äh, ja, dann geh doch, da doch an die Universität, dann hast du doch auch ein wissenschaftliches etwas wissenschaftliches miterlebt.
1: Ja, ähm, ich, ich, mir fällt das Beispiel leider nicht mehr ein. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert über so eine kleine Geschichte. Ähm müsste wahrscheinlich auch Roland Bader gewesen sein, da ging es um die, ähm, die Transformationszeit, ich glaube in Việt, Vietnam oder Thailand, ich weiß es gar nicht, die halt auch sozialistisch waren und ähm, dann ja auch irgendwie im Lauf der 90er diese Liberalisierungsschiene gefahren sind. Und mhm. das hat sich halt so nach und nach angedeutet an den Preisen und Löhnen. Und ähm, da wurde halt eben beschrieben, dass ein Straßenhändler mit seinem Tuk-Tuk-Gefährt, da mit so einem Karren, halt einfach den vielfachen Lohn eines Doktors oder Staatsangestellten verdient hat in dieser Transformationszeit, weil halt danach nachgefragt wurde. Und trotzdem sind extrem viele ähm, Kinder, auch von ihren Eltern genötigt, in den unterbezahlten Staatsdienst gegangen, weil sie halt noch diese, diese geistige Einstellung hatten, dass das ja was Richtiges ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man den auf uns heute überträgt, dass so schnell gar nicht der, der Markt reagiert, wie man das oftmals gerne hätte, weil halt so Gedankenstrukturen einfach teilweise Jahrzehnte überdauern, wie so Junge, macht was Richtiges und hauptsache einen sicheren Job und so, obwohl jeder normale Mensch schon direkt hätte Schreiner werden müssen, um das Fünffache von einem Doktor zu verdienen.
0: Ja, es sind halt tradierte Weltbilder, die interessant sind, warum das warum das so entstanden ist, dass der Staat als sicher gilt und auch als als hoch angesehen, eine Verbeamtung zu haben und dergleichen mehr. Mhm. Wohingegen die Selbstständigkeit äh, oder auch die, dieses Angestelltenverhältnis dann ja ein Stück weit immer als als, als kritischer gesehen wird. Auch in, also nicht nur in im, im der Tatsache, dass der Staat äh, durch das Gelddrucken seine, seine Leute immer irgendwie bezahlen wird können, aber mhm. auch einfach im Ansehen zu sagen, äh, ich bin, ich sitze auf irgendeinem ja, auf irgendeinem Amt, das hat, ja, so ein bisschen hat, hat das auch, glaube ich, einen schlechten Ruf, das zu sagen, aber trotzdem, wenn du irgendwie sagst, Ver, Ver, Verbeamtung ist immer noch irgendwas Angestrebtes und auch ein bisschen was, was Angesehenes, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also es hat halt den, den schlechten Ruf durch das, was es so in den letzten Jahren geworden ist, dass halt diese, ja, ja, klar. diese dieser fau, faule, ich sag's nicht, aber diese Leute halt da sitzen. und Amtsschimmel. Amtsschimmel, ja, aber traditionell waren es ja auch die Preußen, die praktisch den Staatsdiener, im gewissen Sinne eingeführt haben und das hat ja, muss man auch dazu sagen, extrem gut, extrem lange funktioniert. Ähm, ist immer, heutzutage ist es immer sehr leicht als Libertärer staatliche Strukturen per se zu kritisieren, tue ich auch, aber man muss dann schon auch äh, ja, Respekt zollen, dass über teilweise 200 Jahre oder 150 Jahre sowas einfach extrem gut funktioniert hat mit einer staatlichen Verwaltung, weil wahrscheinlich auch andere Anreizstrukturen da waren als jetzt einfach nur Geld. Ähm, ja, und das hat sich halt so ein bisschen verschoben. Ne? Ich weiß, es gab auch so eine schöne Geschichte von so einem Bahnwärter, der war ein Bahnwärter, der war, also war auf Lebzeit verbeamtet, ich glaube im 19. Jahrhundert oder so, und er hat halt immer an seiner Bahnstation gearbeitet und ähm, es kamen halt überhaupt keine Züge mehr. Und er ist halt jeden Morgen immer dann rausgegangen und hat halt die Strecke kontrolliert und hat halt diese... Äh, diesen Schrankbäume auf und zugemacht, ob die noch halten und ist dann halt dann eben so in Pension gegangen. Ne? Also ein vollkommen absurdes Szenario einfach. Ja,
0: ja genau, ab, völlig absurd und teilweise dann trotzdem, auch wie du es ja gerade erzählst, ist es trotzdem ein Stück weit bewundernswert. Also dieser dieser finde ich irgendwie ja. doch, ähm, wenn du das über Jahre machst, ähm, ja eine gewisse Schrulligkeit, die aber doch einem Respekt äh, so ein bisschen was was verleiht vielleicht noch mal zurück zur Ausgangsthese Technik wenn du ja. den Start auch als, als eine Technik siehst was ist ja ist ein Sound kann auch Technik sein zur Grenzab äh, zur Grenz zur Grenzziehung da ne? kann auch ein Sound Technik sein wir müssen ja nicht immer nur von von Handys äh, und irgendwelchen Computerchips reden
1: ja also meinst du jetzt Richtung Richtung Technik oder Technology
0: also ja, Richtung, Werkzeug so ein bisschen. Ja, genau, sowas in, in der Richtung auch nur eine soziale Technik. Das kann es ja auch sein. Ja. Und auch da haben, haben wir ja, die, ob das jetzt der, ähm, das, der Plausch ist oder die Begrüßung, das ist ja auch alles, alles Form von, von Techniken, wenn man sich ein bisschen vom Materiellen ähm, her abstrahiert. Und im Moment ja. erfüllt dann der Staat ja auch für den Menschen oder für den weit überwiegenden Teil der Menschen auch eine Funktion, ob er jetzt Sicherheit verspricht aber auch diese, diese, diese Struktur schafft, die, die wir vorhin bei der Schule darüber gesprochen haben, aber auch dieses, dieses Ansehen verschaffen kann. Mhm. Natürlich ist das, geht, entsteht das alles im Menschen und nicht in diesem komischen Wesen Staat, der ja nur im Kopf des Menschen existiert. Aber trotzdem werden mit diesem Staat werden menschliche Bedürfnisse befriedigt. Und ja. nur weil wir... Libertärin jetzt überakademisiert äh, zu viel äh, Rossbart, Bader und Mises gelesen haben, ähm, ist ja ein Stück weit dann auch wieder diese Anmaßung des Akademikers, die wir vorhin angesprochen haben, da auch dann ja da drin dann zu sagen, ja, dann schauen wir den Start einfach ab.
1: Ja, ja. Ja, und klar, gerade auch diese ökonomische Argumentationsschiene, dass wir halt sagen, ja, der ist nicht kosteneffizient und so. Ja, ganz ehrlich, wen interessiert wenn die Leute dann sich damit sicher fühlen? Da ist ja jeder bereit dazu. Ähm, einen Prozentsatz zum Beispiel seines Einkommens zu opfern, dafür, dass er einfach eine längerfristige
0: Stelle hat. Ja, und es gibt ja bei, also bei diesen Sachen wie Kosteneffizienz keine Objektivität, weil, also Preis, klar, ist objektiv, kannst du miteinander vergleichen, aber den Wert Sicherheit, der, den kannst du ja interpersonell überhaupt nicht vergleichen. Also zu sagen, ich habe drei Sicherheitsbedürfnisse, du hast vier, allein ja. das schon miteinander kann man ja nicht multiplizieren, obwohl da Zahlen dabei sind. Hm. Aber du kannst ja auch einfach nicht sagen, ja, äh, du kannst nur fragen, fühlst du dich für das Geld, was du an Steuern bezahlst, sicher ja oder nein. Und das wäre das Einzige, was du, was, was, was du machen kannst. Aber auch das ist, also ja, kommst du ganz, ganz schnell in ein Vergleichbarkeitsproblem.
1: Es gibt doch... Einmal im Jahr, glaube ich, so eine Studie von, von ich hatte es letztens in den Fingern, ich glaube rv Versicherung, irgendeine große Versicherungsanbieter, die machen immer Studien, ähm, was sind die Sorgen und Ängsten der Bevölkerung. Mhm. Und dann kann man, also es geht ja auch in die Richtung halt dann nur andersrum, ne? also von von der, mit negativen Vorzeichen. Und da kann man halt angeben, wovor man sich am meisten sorgt. Und das wird dann aufkumuliert und dann kriegt man so einen Prozentsatz. Also die größte Angst der Bevölkerung, die zweitgrößte Angst der Bevölkerung und so weiter. Was glaubst du, war die größte Angst der Bevölkerung? Ähm, es war vor, oder es war zu Anfang von Corona, also Corona war nicht auf eins, das hat sich gerade erst so angedeutet. Mach mal einen Tipp. Äh, ist es der Klimawandel oder ist es der, der Arbeitsverlust? Ähm, nee, beides im Mittelfeld nur gewesen. Also Klimawandel wurde auch genannt und eben auch, also Angst vor sozialem Abstieg oder so. Also es ja. ist ja dann auch Arbeitsverlust. Das war aber, glaube ich, Platz 4, 5, 6 oder irgendwie sowas. Nee, auf ähm, Platz 1 war. Ähm, Gefahren durch die Politik von Donald Trump. Ja. <lacht> auch nicht schlecht. Auch den ne? haben wir hier <lacht> im
0: überlebt. Ja, ja, Es war knapp, aber
1: wir haben und ich, und ich glaube, es haben noch nie so viele Menschen weltweit einen US-amerikanischen Präsidenten überlebt wie unter Donald Trump. Aber es ist halt eben interessant, wie, wie du ja gesagt hast, diese subjektive ähm, Geschichte von Sorgen, Sicherheit und Nöten extrem schwierig einfach damit zu arbeiten.
0: Ja, und es ist auch schwierig... Also wir, wir lachen jetzt darüber, dass man Donald Trump irgendwie als Gefahr, äh, dass der Deutsche, der Deutsche <lacht> Donald Trump als 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 größte Gefahr für seine ja was Zufriedenheit Existenz gesehen hat, ähm, dass das auch schon damals schizophren war, aber gleichzeitig wie also wie willst du damit diesen Leu mit mit diesen mit den Leuten darüber kommunizieren ja. und Dich nicht in dem gleichen Moment einfach immer Gefahr laufen, dich über die Leute zu stellen und über diese Leute sich lustig zu machen, wo ja, ja so das ja bei denen wirklich eine, eine anscheinend existenzielle Sorge ist.
1: Ja, ja aber dann sind es halt Idioten, oder?
0: Also ja, ich meine, Idioten sind, sind es ja gerade nicht ne? griechischer Wortherkunft. Sind, sie sind ja dann doch sehr politisch. Idioten waren ja dann die Handwerker oder sowas, die, die sich nicht mit Politik auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, aber genau, man kann, man kann natürlich sagen, es sind Idioten. Dann wird es aber schwierig, äh, ein Gespräch mit einem Idioten zu führen. Ja, will man, will man das denn? Ich weiß es nicht. Also ich
1: meine, bei Trump ist ja wirklich das beste Beispiel einfach, dass, dass die Leute tatsächlich Trottel sind. Weil, oder was heißt Trottel sind, aber dass halt zumindest einer falschen Annahme gefolgt sind und vielleicht sind wir da ja auch wieder bei der Technikgeschichte, weil diese Angst vor Donald Trump ja massiv durch die moderne Technik, durch die modernen Medien geschürt wurde, aber ich meine viele Leute, die wir kennen, denen war eigentlich klar, dass Trump vielleicht ein bisschen chaotisch ist, dass man auch viele Sachen kritisieren kann, aber dass er außenpolitisch einfach eine friedvolle Linie führt, das hat er angekündigt, das hat er genauso umgesetzt und das ist auch genauso eingetreten. Dementsprechend kann man ja schon objektiv werten, dass die eine Einschätzung eine kluge Einschätzung, die andere Einschätzung eine dumme Einschätzung ist. Was natürlich dagegen spricht, wir leben in der Demokratie, also ist dem, dem sorgenumwobenen Donald Trump Angsthasen die Stimme genauso viel wert wie unsere. Und da können wir uns halt so lange in unseren Elfenbeinturm zurückziehen, wie wir wollen.
0: Und das ist ja dann am Markt wieder anders, wenn du da eine Wette drauf gemacht hattest oder sowas. Donald Trump beginnt einen Krieg oder auch nicht dann hättest du ja zumindest einen kleinen Erfolg gehabt. Auf der Seite, Wiederwahl, Donald Trump, hättest du ja wahrscheinlich dein Geld wieder verloren.
1: Wahrscheinlich, ja. Und da war den, den Trumps Angsthasen, den war natürlich von Anfang an klar, der wird nicht mehr wiedergewählt.
0: Genau, genau, das ist ja. dann ähm, ja das Komplizierte. Also, ich dachte jetzt tatsächlich, dass du bei der Technik dann eher zu der, zu der Pöbel-Fraktion gehörst und sagst, dass da ganz, ganz viel, ähm, die Technik ganz, ganz viel am am Niedergang des, äh, des Zweiten Römischen Reiches schuld ist. Aber ja, das kriegen wir, so kriegen wir auch
1: gut alleine hin, glaube ich, ohne die Technik. Und ich meine, wenn man sich gerade in der Geschichte der BRD mal ein bisschen umschaut, ähm, die Verfallsprozesse, die gerade gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch stattgefunden oder begonnen haben, die waren ja häufig sogar lange vor den, der modernen Technik. Also wenn man sich beispielsweise solche Sachen anschaut, Achtung, subjektive Einschätzung. Ähm, die 68er haben ja immer gesagt, wer zweimal mit derselben pennt, gehört gehört schon zum Establishment. Das ist so ein Satz, der mir immer hängen geblieben ist, was eine, eine, eine geisteskranke, familien- und kulturzerstörende Aussage. Und ich glaube, 68 wurde das nicht durch die, die Technik oder die moderne Technik befördert, sondern durch, durch ganz andere Gründe.
0: Ja, aber diese Promiskuität, es ist ja was, wir hatten uns ja mal auch über äh, hier, ähm, äh, nicht Dostoevsky, der äh, Schavarewitsch, äh, der ja. Sozialismus in der Menschheitsgeschichte, oder wie heißt das Buch?
1: Todestrieb, das to der genau. Todestriebe.
0: Und der hat sich ja auch mit Utopien beschäftigt. Das ist ja was, was es seit, seit Anbeginn der, der Zeit gibt. Also selbst im Platon war es ja schon so, dass die freie Liebe etwas ist, was irgendwie äh, eine Sehnsucht ähm, des Menschen-Mannes ist, dass ja. da, also das ist ja keine, keine Erfindung der 68er und dergleichen mehr, ist, sondern dass es da wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Zeit das so ist und dass er dann harem oder viel vielweibereif bei, Herrscher, bei Herrschern oder bei sozial hochgestellten Männchen äh, ja sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Ne? Ja, klar, klar.
1: Es ist halt hervorgetreten da, aber. Was auch ganz interessant ist, ähm, zum Thema Kulturverfall, weil da wolltest du mich ja hindrücken, du Manipulateur, dass ich jetzt sage, alles wird schlecht. Ähm, durch die Technik natürlich. Aber ähm, die Scheidungsrate ich halt meine ist massiv am Sinken seit, ähm, ich glaube, über zehn Jahren jetzt. Ja, verständlich, wenn man seit <lacht> 99 Folgen mit mir eine Sendung macht. Aber beispielsweise die Scheidungsrate geht massiv runter. Ähm, die war, glaube ich, in den späten 90ern, Anfang 2000 auf dem Höhepunkt und ist jetzt deutlich gefallen, wieder, ich glaube, 15 Prozentpunkte oder so. Die war mal bei über 50 Prozent, ist jetzt noch, glaube ich, bei Mitte 30 oder so, aber bitte nachschauen, ich bin mir nicht ganz sicher mit den Zahlen. Ähm, und das würde ja auch genau diesem Kulturverfalls, dieser Kulturverfallsthese entgegenstehen, dass die Technik da jetzt irgendwas mit zu tun hat, weil, ich meine, wir waren die, der technische Fortschritt in dem Sinne, wie wir ihn verstehen, ist ja linear oder sogar exponentiell wachsend, also immer mehr Möglichkeiten, immer mehr technische Kommunikation, immer mehr ja, Werkzeuge und trotzdem werden die Leute auf einmal wieder ja, konservativer, wenn man das so messen will. Also eigentlich ein merkwürdiger Effekt, den glaube ich
0: viele nicht so vermutet haben. Ja, und es spricht ja auch, also eine Linearität in, in einem, ich glaube, in meinem menschlichen Wesen zu finden, dafür, dafür ist der Mensch dann auch zu komplex, um dann zu sagen, äh, oder auch eine Gesellschaft zu komplex zu sagen, dass sie jetzt komplett immer in eine, eine Richtung strömt. Ja. Sondern dass es da auch teilweise dann Entwicklung gibt, die sich eigentlich im rationalen, überakademisierten Geist widersprechen, aber trotzdem die Gesellschaft es wunderbar hinbekommt, diese zwei Entwicklungen miteinander zu vereinen und am Ende ähm, dann die eine Entwicklung kurz überhand und dann durch die andere wieder abgewechselt wird.
1: Ja. Was, was würdest du vermuten, warum die Scheidungsrate runtergeht? Also es, es gibt glaube ich noch keine anständige Arbeit oder Forschung dazu, warum das so sein könnte.
0: Also ich habe eine Theorie, vielleicht hast du auch eine. Meine Spontane wäre zu sagen, es heiraten, also heiraten einfach weniger Menschen, ist es ist sozial, man kann mittlerweile auch äh, Kinder haben, ohne verheiratet zu sein und dementsprechend heiraten nur noch die Personen, die wirklich heiraten wollen und das halt einfach eine andere äh, Selektion vorher passiert. Hm. Die, die Trennungsrate bleibt, bleibt gleich über, über die Zeit, aber die Scheidungsrate nimmt ab, weil halt einfach weniger Leute äh, heiraten und es heiraten nur noch die, die tendenziell vielleicht eher konservativ sind oder eine höhere Bindung zu, zu ihrem Partner haben.
1: Ja, ist auch plausibel. Müsste man ja sogar herausfinden können, wenn man die Zahl der totalen Eheschließungen ähm,
0: auf die Bevölkerung
1: umrechnet. Ja, man muss halt einfach die Trennungsfrage
0: stellen. Wie, wie viele Trennungen haben sie irgendwie sowas durchgemacht, um ja. dann mit der, mit der Länge der Beziehung dazu machen? Und ich glaube, da ist es sogar so, dass wir immer mehr Beziehungen sehen und dementsprechend müssen auch immer mehr Trennungen dabei sein. Ich habe eine andere
1: Hauptthese, also deine Aha. wird auch, auch mit reinspielen. Ich glaube tatsächlich, dass die Gesellschaft seit diesem Höhepunkt unsicherer geworden ist, gerade bezüglich finanzieller Absicherung. Und ähm, dementsprechend sich viele Leute einfach so platt es sich anhört, keine Trennung mehr leisten können. Wohingegen irgendwie in den 90ern hast du dich halt scheiden lassen und trotzdem, was weiß ich, einen guten Job gehabt oder ein ordentliches Arbeitslosengeld. Und das ist, glaube ich, nicht mehr so. Also die Leute machen sich schon irgendwie Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz. Und da ist halt äh, das Solo- oder Selbstständigen-Dasein mit einer der teuersten Geschichten, wenn man es so ökonomisch benennt.
0: Gerüchteweise sind wir da Weltmeister drin. Wahrscheinlich, ja. In der Besteuerung ja. des, des Alleinlebenden. Einzelnen. Ja, ja. Ist doch schön, wenn man irgendwo noch Weltmeister ist.
1: Ja, wir sind in ganz vielen Sachen Weltmeistern. Weltmeister in Immigration, Weltmeister im Klimaschutz. Nee, Können das war eine, das?
0: ja, noch nicht. Noch nicht? Nee, ansonsten hätte das Bundesverfassungsgericht ja nicht sagen müssen. Aber es wird schon wieder hier vier zu tagespolitisch. Ja, das stimmt. Ja. Dann nee, Dann ist ich doch sagen, schön, wenn, äh, ja. wenn hier äh, Weltmeister ist. Äh, ich wollte irgendwas ja. Witziges sagen, aber <lacht> okay. es ist einfach nicht gekommen. <lacht> ist nichts gekommen. Aber es ist auch ich für jetzt... Deutsch einfach nicht witzig zu sein.
1: Das stimmt auch. Wobei da gibt es ja auch massive Theorien darüber, warum die Deutschen so unlustig sind. Aber können wir vielleicht mal in einer anderen Folge behandeln. Ja. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mit dem Herrengedeck, Folge 99. Ähm, einer kleinen Überlänge. Ich hoffe, den Leuten hat es gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss.